0: Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Oui. oui. Première question pour toi, Sébastien, qui nous vient de CELIG95. Je dois acheter un 70 200 mm. Lequel choisir entre le Sigma, le Tamron et le Sony Pour mon hybride Sony Okay. Alors, oh, la question. La question existentielle. <rire> euh... Plus que 25 secondes. Le
1: Tamron. Donc, c'est un 70-180. 70-180.
0: Bon, on argumente un peu quand même
1: Ouais, meilleur rapport qualité-prix. Euh, version 2. Euh, très belle optique. Euh, je dirais que la seule chose qui m'ennuie en fait, chez Tamron, c'est un peu la finition de l'optique par elle-même. Euh, oui, je suis dur. Oui, jean je ne suis trouve... pas d'accord. Ouais, je trouve, trouve dur. <rire> ben, yeah. En fait, ça vieille mal. T'es vite avec des rayures. hein. Voilà, euh, ça vieillit pas bien.
0: Écoute, on prend. Deuxième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient d'une dénommée Clara. Nouvelle utilisatrice d'un Neos R7. Est-ce qu'il faut mieux acheter des optiques RFS ou des optiques
2: RF? Alors Clairement, ça dépend du type d'utilisation que tu veux faire. Si c'est pour de l'animalier, effectivement, le crop factor, c'est-à-dire la multiplication de la longueur focale par 1,6 si tu achètes des optiques plein format, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, si tu prends un 100-400, tu peux avoir une plage focale euh, qui est extrêmement intéressante. En revanche, si tu veux faire plus euh, du grand angle, du paysage par exemple, les optiques RFS sont très quali, mais attention, puisqu'elles ferment très rapidement au niveau du diaphragme. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, c'est pas pas facile comme question.
0: Euh, Troisième question pour toi, Sébastien, qui nous vient d'un dénommé Thomas. Est-ce que cela vaut encore quelque chose des optiques réflexes sur le marché de l'occasion
1: De toute façon, ça te permet de de, de commencer la photographie euh, avec une bague, euh, avec des des sommes mises en jeu qui sont réduites. C'est-à-dire que et les optiques, tu peux avoir des 24-70-28 de chez Cadon qui étaient de très très belles optiques, à des coûts sympas. Et... alors tu vas pas. Le souci en fait, c'est que tu ne vas pas réduire la taille, puisque tu vas rajouter une bague. Donc globalement, au bout d'un moment, tu passeras fatalement
0: en RF. Quatrième question pour toi, Jean-Nicolas, qui nous vient d'un dénommé Bertrand. À quoi sert une optique stabilisée quand on a déjà un boîtier stabilisé Comme c'est, comme c'est le cas sur la majorité des hybrides.
2: Et ben le gros avantage, c'est qu'on a la double stabilisation à condition, et c'est là où on parle justement de, de EFRF, si on prend une, un objectif EF sur un boîtier RF, les deux ne se synchronisent pas et donc le gain maximal en termes de stabilisation est largement moins intéressant que si on a une optique et un boîtier qui sont synchronisés comme chez celle-là chez la majorité des constructeurs. Le gros intérêt, c'est qu'on va avoir des gains de stabilisation qui sont incroyables par exemple chez Canon, entre le R3 et le 2470, 70 j'ai pu monter à 4 secondes de pause à main levée ce qui est pas mal.
1: Et, t- et puis il y a bon, toujours des exceptions quand même à ça en micro 4 tiers. Une optique MZUICO stabilisée ne bénéficiera pas de la stabilisation. Ouais, Ce n'est c'est pas, pas, pas logique en fait ça. Malheureusement, c'est pas toujours pas bien, évident.
2: Ouais. Ouais, ouais. Mais par contre, si on va toujours sur le micro 4 tiers, là, euh, le, l'intérêt avec par exemple un OM5 ou autre boîtier micro 4 tiers, euh, avec euh, mettons un, un 1450 ou un 1240, c'est que la stabilisation est redoutable ouais, d'efficacité, ouais, tout et plutôt tout tout pour un budget qui est tout à fait c'est réaliste. Ça.
0: Cinquième et dernière question euh, pour toi, Sébastien, qui nous vient d'un dénommé Patrick. C'est quoi la meilleure focale fixe pour débuter Un 50 mm ou un 35 mm euh,
1: Tu préfères les photos de Quartier bresson ou de Douaneau
0: Historiquement, c'était le 50 qui a été livré en kit. A ouais, ouais, euh, ouais, ouais. priori, en termes de vente, c'est le 51-8. Voilà, c'est lui qui est, Alors, qui est en tête. Maintenant,
1: je vais parler à titre perso. Euh, je vois mes images quand je les fais en 35 mm et pas en 50. Donc, euh, mentalement... Je vois le cadrage d'un 35 et pas un 50. Maintenant, pour tout le monde, euh, bah c'est, c'est entre oui, un 50, un 50. Mais encore une fois, c'est très personnel. Hein. C'est vraiment très, très personnel.
0: Bah Patrick, je me permets
1: un 40. C'est bien. <rire> ben, tu ne vois pas si bien dire. Ah, c'est non, ce qu'on non, disait bah, tout bah, à j'ai l'heure. J'ai commencé avec un 40. Euh, euh, franchement, c'est, c'est une focale intermédiaire. Euh, et j'étais très content qu'il sorte un 40. Assez universel. Euh, alors, on parlait tout à l'heure du 40 mm de chez Sony. Euh, par contre, le 50 de chez Sony, ils ne vont pas. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire un 85 dans la Mini, mais effectivement faire un, un 24, un 40 et un 50, bon là je, c'est pas très lumineux en fait.
2: Oh <rire> <rire> <rire>
0: on, on va terminer le quiz là-dessus.
2: <rire> Merci.